0: 像我两个儿子也在当医生呐、啊，我觉得每次他们也都讲的头头是道，你知不知道？他讲的，可是我都觉得他们他们的想法当然是没错，因为每个人在自己的角度里面看的时候就是、这样看。嗯、可你假说在这个署长的角度在看，你就必须要照顾所有的人民的需要啊
1: 。您现在收听的是有元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者的声音叙事，用深入浅出的方式带给你最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。
2: 元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报医药记者崇恩。那今天跟我一起在线上的还有我们非常资深的医药记者，呃，韦立文。嗨， Hi, 大家
1: 好，我是联合报的医药记者韦立文
2: 。距离今天二十七年前，在一九九五年的时候啊，立法院就通过了这个全民健康保险法，生活在台湾的民众从此有了这个单一保险人总额制度的风呃保险模式。那也因为这个全民保险的社会保险性质，它又成为一把大伞。为病患分担了个人难以承担的风险，那健保制度也成为民众满意度最高的政策。在全民健保创立的二十年以后，在二零一五年，一位来自台南的外科医师，那当时在担任这个卫生福利部台南医院院,院长的李伯章，他就接下了这个健保署长的职务。七年以来，署长一直以“呃人生一大挑战”来形容这份工作。
1: 嗯，近年来健保总的财务有限的情况之下，还是要持续的照顾偏乡弱势族群，避免血汗医护的现况，还要直面昂贵的新药新科技，那挑战是从来都不曾停止的。呃，这个职位也是从来都不容易的。当改革成为必然的时候，李伯章用一生悬命的坚定，推动部分负担分级医疗两大政策，以减少浪费为出发点，期望让医疗资源更有效率的分配。那这个时候呢，新冠疫情的爆发改变了医疗的体系跟民众的就医习惯。李波章呢，于是致力把资通科技整合到全民健保当中，在疫情肆虐的期间起了莫大的功效。一步一脚印的改革历程，李博章跟鉴保署的同仁将其集结成册，编成《走向云端并依双营鉴保改革日记》，如今已经发行了三点零版本。那在今年的时候呢，还把二点零的《金斋》以英文版来发行，让国际来看见台湾
2: 。今天我们很容易很荣幸呢，邀请到人们昵称阿北的李博章署长来到我们元气医生的节目上，要与我们分享这本热腾腾刚刚发行的新书。也让我们得以依窥它的改革之路和未来鉴保政策的一些重要走向。那是不是请署长跟我们的听众朋友打一声招呼？好，各位听众大家好，谢谢崇恩，谢谢立
0: 文哈、哦，给我这个机会在《元气医生》里面发声呐哈，因为我一直都觉得被你们打压哈，所以今天好不容易可以把我、啊哦、自己心里要讲的话哈、哦，讲给所有的听众知道，台湾的鉴宝是怎么一回事。
1: 是署长在新书《走向云端并医双赢健保改革日记点零的序言中，署长有提到你最引以为傲的是落实分级医疗，还有将资讯科技带到全民健保里面这两个基础工程，然后再还有整合视讯门诊跟电子支付这些，算是疫后的健保大变身吗？那请署长来跟我们分享，未来还会有哪一些趋势，会勾画出怎么样未来的就医画面呢
0: ？好，谢谢哈。其实我在这个健保署。这个工作哈，已经六年多了那说实的，我等于说是我民国六十八年开始担任外科医师，到现在已经四十几年那说实的，因为以前我在做器官移植所以就说医病之间的互动，我一直就很很重视啊。我在这个工作里面，我也得到很多的快乐啊，那可是六年前的时候，刚好有这个机会啊，那政府愿意让我来接任这个健保署署长的这个工作啊，其实，在我的人生里面，我看得到我们一切。真的哈、哦，大家都被我们健保署压榨哈、哦，所以就说各位也知道，其实民众对健保的满意度已经到了九十二点三 p e r c 六年前的时候呢，我来这个位置的时候，我就问我同仁说，哎，业界对我们健保署满不满意啊？他们说不知道，因为台湾的健保是很特别哈、哦，大概医疗体系的人，大概可能都是必须要跟健保签约啦。哈、哦，<是>所以也许变得不得不哈、哦、啊。可是我是觉得说，我们整个对民众的医疗屋要做得好。事实上，是健保署是可以做，可以做一个很好的平台，让一切很快乐的工作。那正真正真正受益的，就是我们民众。我所以我在接这个职务的时候，我一直想说，怎么样去是把这个医疗体系改好那当然就是我一直在成大医院工作，这是一个医学中心嘛，而且属于集中难产的一个工作哈。但是我始终认为，在台湾的医疗体系，应该分级医疗非常重要。分级医疗非常重要。可是我们的分级医疗，我们过去来讲，我们也没有什么样的一个利器，我们只是用一个所谓的道德劝说民众：你应该看病的时候，应该是一般的毛病，可能在自己居家附近的一个诊所或是地区院看病，那真的比较急重难喊的时候就到医学中心或去医院去。可是讲归讲，民众当然觉得，我就到大医院去，因为大医院里面有一些所谓的那个名医啊，醫啊所以这种感觉就不太一样了，那虽然我们有一些所谓的，也有一点很轻微的不负担啊，可是不负担只是很少很少的钱啊，根本就完全没有办法改变嘛哈。所以有时候就是有一些那个专家学者问我说：“啊，你在推分级医疗，怎么推的没有成功？”那我我的意思说，事实上我一直努力就是让一切沟通，希望一切每一年减少两 percent 的门诊的成长率的、啊、哈。可是问题是，一切都跟我埋怨说，我病人就那么多。病人要来找我，我怎么去？我怎么去做？我根本就也也没有办法、啊、所以我觉得说，我认为分级医疗做得好，其实使用者付费的部分负担这很重要哈、啊。也就是说，民众你要大医院去做一些不必要的检查哈，或是说做一些拿一些药物回去不吃的话，那也要有一个部分负担的时候呢。那当然说，我们需要民众有感觉，可是不会让他。负担不起哈哇，这是一个很重要的政策，所以说在这个概念之下的话呢，我一直认为说整个健保的改革哈，是始终是我心里面的一个就是最想做的事情了哈。那刚立文在提到说，哎、欸，这个我们的一个医疗科技的问题的时候，事实上。这也应该这样说啦，啊！其实，我想我们的医疗体系的同仁大概都知道，说署长在这一部分事实上善用了一个所谓的我们的那个 IT 哈，我们的医疗资讯的一个问题。因为过去我们在看病的时候，讲我们都喜欢到大医院去嘛。啊，大医院有很多的设备做检查，對,對,對,对不对哈？做完了检查
1: ，對,对对，他<是>、啊、做
0: 完了以后呢，你要回去看门诊嘛，对不对？嗯、啊，下一次你要看病的时候呢，你假如说、欸，我想这个医院，我觉得他对他不太有信任，我想到另外一个医院去看的时候，我们通常,常都需要再把那个光碟哈，还要重新收录嘛，或是要 copy 那个病历，那到另外一个医院去看嘛，那我是觉得说，其实你要落实分级医疗，应该要让民众讲说，他到大医院去看病了以后，最后他假如说是平常看病的时候呢，哎，我们的要医生哈、啊，只要在自己的那个住家隔壁的诊所看病的时候，哎，诊所可以知道说，哎，你在大医院所做的检查是什么样子的时候，那在在那电脑里面都可以看得到的话，这样的一个医疗资讯在云端分享是非常重要的一个工具哈
1: 。是组长，所以现在如果民众就是他曾经在呃呃比较大型的医院做了检查。检查<对>现在诊所已经可以直接通过云端看到检查结果了嘛？所以说
0: 哦，这个都要跟进所以为什么就是说我们在我们现在说这个云级医生，我们在讲哦，其实相对来讲，我们都不必不必怎么说，我们都可以直接都是很清楚的讲哦。其实这就是我们在过去几年我们努力的一个目标哈、哦。因为中华电信还有那个，他在协助我们建立这样的一个一个那个。<咳>一个等于说这这个网络哈，但因为我们以前都用 ADSL 嘛，所以就变成频宽不够的时候，只能上传一些申报会用的资料。可是我们现在光纤的时候就上传就很快，那每个诊所都有这个能力啊，所以像大家都可以看得到啊。哦、啊，而这样的话变成说，就你其实你们知道吗？很多是在各个诊所里面的医师，他们都在医学中进行训练的的一个专科医师，都有一个很好很完整的一个一个。能力哈，可是他们到诊所去，你就会觉得，哎、欸，这个小庙哈，好像他能力就变成打折，你知不知道？嗯、他可以应用
1: 的武器少。嗯、
0: 对，阿、啊、坤，你讲话就，哎，这个诊所他也可以看到你在大医院所做的报告的时候，哎、欸，那你对这个医师，你像你要是他的知识，好，他的设备的话，就是人家本来就提供给他嘛，哈。所以我就觉得这一部分的话，我想大概是我在这个职务里面哈，在前几年的时候，我想非常谢谢我们的阿中部长哈，他当时就是说，因为本来我们都是这个。你要租这个光纤这个系统的时候，都要月租费嘛。可是当时的时候，就是变成我们的过去的制度，就变成说，哎，你先出一半，哦，像这个一千四百多块钱，你先出一半，另外一半我有一些指标跟你有这个要求，那我就跟阿忠部长说，我说我们就帮他出了啦，出了以后他就至少就会用嘛。所以就说你看，就说、是、我们这样做的时候，鉴保会也支持我们啊，嗯、所以我们就拨了一个一个专款在做这个事情嘛。那完了以后呢，你看这一次的时候我们在。买那个，你们知道，你去买口罩的时候，当时是不是都用我们的那个那个鉴宝卡去刷卡，对不对？那就知道说，哎、欸，你这个要取都知道说你是不是买过几次啊？那、啊、多久买的、啊？那我们的快塞史密是也是透过这个系统嘛。所以你们知道说，这个都是当时我们的目标是需要做分级医疗，没想到我们在最后转型的时候，在防疫的时候。我们就做了很多很多事情，虽然在十月十三号我们就要开始，就是说不用口罩了，边边那个边境要要解除，不对不对？当时的时候呢，我们知道很多民众一开始的时候，他来看病的时候，哎、欸，他也许得到 COVID-19， 啊，可是他来的时候他的症状是发烧啦，或是肚子痛。阿科，啊、这个都是我们 COVID 19的一个一个等于症症状之一嘛。阿、啊、科，假如说你自己来讲的话，你有旅游史的话，从中国大陆回来，从武汉回来，从东南亚回来，哎、欸，很可能你这个症状可能是 COVID 19 n、喔、不是像我们一般感冒的那个拉肚子那个样子，所以在整个一个诊断就帮忙很大。所以当时我们这个所谓的，你没有听过人家在。看病的时候，医师有一个叫 T O C C，T 是 travel 旅游史嘛，对不对、嗯、？O 是 occupation 所以这个东西就是成人说让你可以知道医师在做诊断，不是只有看你现在目前在的 chief complaint， 就目前你的主诉是什么东西，也知道你的旅游史按你的那个谁那个过去病史所以说在健保署这一步就当时就做一个很好的一个一个等后面的一个助力
2: 。署、哎、长啊，刚刚有提到说。哎、欸，这个鉴宝在民众端的满意度是九成，但是医界只有三成。那您在这个新书的序言中也提到说，您是来自医界嘛，当了好多年的外科医师，那也很了解医界的疾苦，那也一直在想要来努力扮演这个医界跟鉴宝署的沟通桥梁。那。就是想问您，说您怎么样看待这样子的满意度落差？那我们也知道说，在新书里面有一个章节是在讨论，呃，如何保障医师人员的垫资，是不是？请署长跟我们分享一下。其实对啊，其实说实在的。鉴保本身是有一个叫总额嘛
0: ，啊、嗯，每年有多少的那个费用要用的话，来自一来自我们的民众，来自他的雇主，还有来自政府嘛，对不对哈？嗯、啊，我们要花这个钱的时候呢，那我们就是一个问题就出来了。我们的钱不是用来做检验检查，就是用来买药，嗯、要不然就是我们的医师<對 S 2> 他所服务的所谓的诊查、诊疗费，會<對 S 2> 或者是诊查会啊，这几个费用。那<對 S 2> 我们知道就是说，我们我们在整个一个管理里面有一个很大的一个一个问题，虽然说那看起来。是一个很好的一个制度，就是总额。然后呢，再就是我们是一个单一保险人哈，所以我们就缴一个好的政策，就能够让大家都能够遵守哈。可在目前的情况，就是我们给医疗体系的人，我们给了钱哦，我们并不是给他现金。譬如说，你今天做了一个手术，我给你一万五千点，并不代表一万五千块哦。所以，当我们讲说这个服务的点数哈，用了很多很多的时候，超过我们要给的那个总额的时候，那就算什么？点值就下降。
2: 嗯<是>哦，那、啊、所以说
0: ，所以我们常常都是为了要满足这个点值的问题的时候呢，我们常常都是很多时候我们叫做断头摊扣，你知不知道？嗯、就是跟一切不付不不认账的意思啊。嗯、那我说这个就是一个很大的一个问题哈、哦。你唯有办法就是说，你不是就是说哦，就预估点值多少来做这种动作，而是说你应该把一些不必要的医疗行为哈，制、哦、造出来的点数要控制下来。哦，那、啊、这看起来，说实在，其实是很不是那么困难的一个想法。可是问题就是说，你要怎么去控制？这就是要有方法。哦，也不能说哦，这随便叫叫你不能做检查。嗯嗯嗯、所以说，曾经有一次就挑战我，他说：“哎，署长，我想要知道你你你你一个病人头痛，那你到底要不要给他做电脑断层？哎，头痛有可能长脑瘤啊？对、嗯、对，对不对？可是问题说、就是，哎、啊，没做我怎么知道他有没有长啊？嗯、啊,啊，可问你做了以后，十有八九都没有问题的啊。”对不对？那<对>、啊、可是这个都就是变成我们尊重医疗的专业哈、哦。那所以，我我是觉得说，这个就是我自己觉得说，你对医疗人员来讲，他们付出，你应该得那么合理的机务。大家也都知道，在国外哈、哦，其实说实在，很多时候我们的医疗人员在那边，他们那边的医疗人员得到都很很多的钱嘛。那、嗯啊、可是当然，相对来讲，他们付出的保险费也很高啊。那<是>、啊、台湾来讲的话呢，我们相信就是说，我们医疗人员得到的那个资回馈是不够的了哈。那可是我是觉得说，我们也不能说只有盲目的跟外国比啊，因为台湾毕竟我们的 GDP， 我们的一些所谓的那个每个人的收入也是有一定的一个不一样嘛哈。<是>所以我是觉得说，我的看法就是说我不是说只有盲目的跟国外比，我就应该把我们自己的制度怎么把它修理的、整理的更好啊，这是我们最容易做到的然后，所以刚刚你提到就是说。我们的药费的部分对不对？嗯、药费的部分我们一直在成长，哈<对>、哦，我们本来就占到二十八点九嘛。那你一成长一直多的时候，就是把那个整个总额一百 p 的话，一直用掉这个费用，那是不得了的事情，哈。那另外就是我们的检验检查也用了十几嘛，嗯、所以这两个加起来就已经十几 p e 的那所以说我们的那整个本身来讲，在医疗人员他们所付出的，不管医师、护理、那些药师，我们要给他们的那个那个那个。那个那个点子都是下降，因为他们的总额是减少嘛，對,对不对哈、哦？所以我就是一直希望说，把这些不必要的那个医疗费用哈、哦，能够做一个一个管理哈、哦，然后让我们的这个整个医疗的生态能够恢复正常。因为医疗机器人家不能得到合理的起付的时候，那你就是变成说你过得快乐嘛。那结果这个有一个理论叫做“求患理论、啊”的、哦、哈。就是，假如说今天我不充量，你充量的时候，<對>那就我就我的我的我点数是少，你的点数是多嘛？<對>啊，到最后虽然是点值都下降，可是为你点数多，还可以去 cover 到那个点值下降的一个情况嘛？<對>那我假如不充量，我的点值下降，我的点数也没有成长的时候，我能够得到的实际的现金就变少了嘛？<對>所以就变成说人性了、啊、哈，大家都一直在充量哈，<對>啊，我现在就变成说，大家充量充得到也很累啊。因为你你看病人就是永远看不完的病人嘛，对。而且、啊、我现在就是把一些所谓的另外一个理论叫零言理论哈，就当你从你口袋里面拿钱出来的时候，你会觉得我这个有没有需要？哈，嗯、所以你也不需要做的检查。你说昨天打牌打一打头痛对不对？嗯嗯嗯去看医生，跟医生说啊，我头很痛。其实医生也就会帮你问清楚說，啊，你头痛会不会昨天打牌？你睡个觉啦，那或者开个头拿疼给你就好了，<笑>對,對,對,對,对不对？可是你假如说哦，医生说嗯，对，你会不会长脑瘤？<對>啊，帮你做电脑断层啊，你也不必付钱呐、啊，啊，意思做一做，哎，没问题啊，你没有长老瘤。可是这一句话说，我们健保就要付了好几千块啊。是，是你知道吗？哈，所以我就希望把这一些这一类的东西都是希望把它减少啊。所以说，当医师他较真的觉得病人需要做没关系，那本来就可就是他的医疗专业嘛。但是我们另外一个叫做所谓的医疗共享决策，我要叫你付钱去做一个检查的时候，我们叫 share decision making 哈，你就会跟病人讨论，你知不知道？啊，少用告诉你为什么要这样去做，其实对整个医疗决策是有帮忙的。哦啊！当我们讲设这些很多东西我们都减少下来的时候，其实说实来的，医师真的不必做那么累了。哦，<對>我一直都没有办法说我能够给你更多的钱，因为总的脚有限的时候，给你更多钱大概有限。可是你不必做那么累，至少你可以拿到一样多的钱。对，哦，所以我是想这是一个<對>说起来也不是那么困难啊。啊，哥，这个就是要大家不断的沟通嘛。所以我在整个一个这一次的这本书里面哈、哦，我每次有都把这个很多想法哈、哦，都讲得更落实，好像就是。也是希望说，透过这个书，让大家都能够彼此知道说，其实，我告诉你啊，我常常在讲说，台湾五万个医生哈、哦，五万个都可以来当健保署署长，你知不知道？每个人都这里讲了一大堆理论啦、啊，你知不知道？像我两个儿子也在当医生啊，我觉得每次他们也都讲得头头是道，你知不知道？他讲的，可是我都觉得他们他们的想法当然是没错，因为每个人站在自己的角度里面看的时候就是这样看。跟、嗯、你假说在这个署长的角度在看，你就必须要照顾所有的人民的需要啊。对不对？因为民众给反弹的话，你就什么都不用讲，所以就是要沟通嘛，啊做，做大家能够做到的事情，啊，这样是最简单的、啊。
1: 是，呃，我我比喻一下，就是刚才署长提到，就讲说鉴保其实是一个总额的制度的，那就我们就比喻成它是一个蛋糕好了。嗯、那其中比较大象的支出，像是检验检查费、药品的费用，以及呃检查费、医疗就是医护人员跟药师的这一个，因为劳力的付出所得到的这个<对>、这个、这个收呃这个收入这样子。那呃检验检查费我们要合理的控制，它不应该有一些浪费的情况。对,对，这样子让为我们的那个医护。跟药来留下了他应该合理的给付，嗯、但是这里头呃，刚刚所长也提到一个问题，就当这些人如果他在冲量的话，就是变成说，如果别人冲量，我不冲量，就变成点值被稀释的同时，我做的原本的量，我还拿到更少的收入。但是这些冲量的医生，即使你冲了很高的量，可是呢，你可能还是得到一样的收入，但是它会变成一个恶性的循环，这样子。所以，署长刚有提到，就是说我们透过部分负担的这个措施，让您尤其刚提到说有感的部分负担，让民众也呃成为一个协助把关的这个一个<對 S 1> 一道一,一一一个关卡哦、喔，就讲说我是不是有需要做这样子的检查，这样子。<對 S 1> 那署长，您刚提到有感的部分负担，不晓得您认为怎么样是有感的部分负担呢
0: ？其实每个人的感觉都不太一样啊。好，呃，这个问题就是说，我们至少在我们的态度里面哈、哦，我们就觉得说有一些那个，就是怎么讲？因为我们的。药品的费用我们会有一个上限的哈，多少钱的时候大概是我们可以民众大概可以接受的啦，哈<是>。那那检验检查也是一样哈，就是说因为你做越贵的越多的检查的时候，那当然就是说我们花了钱更多，我们就会按照那个基数给你收钱<是>啊。可是还是不能收的太离谱了，<是>哦，收得太离谱，我想民众会受不了。你知道？嗯、啊，不过这个东西就是这样哦，这个东西就是说为什么要这样去做？的确，就是说这个这个部分的话，就是说我一直不希望说把所有的这个健保的一些财务压力都放在医院跟医师的身上了。其实我是觉得民众需要负责任呐，哎，这健保是大家的啊。可是过去我们都不敢要求民众，我们也许就是怕的是不一样的一个考量。可问题说本来就像说你医病之间的关系，你可以知道说。因为你，你对一个病人的照顾的时候，其实医师没有能力把所有的东西扛在自己的身上，嗯，嗯嗯他只要善尽告知说明，让病人知道说，哎、欸，这个东西就是一个怎么一个情况，啊，这样的话大家彼此能够共同承担那个责任的时候，我想医疗救纷就会变少，好、哦，所以我自己在那个那个研究所的时候是念成大科技法的研究所嘛，啊、哦，所以说我是觉得说。本来我就不认为说医医疗纠纷就是医疗，因为你讲清楚的时候就好说嘛哈，所以就变成说这个是一个同样的这个，你要给病人开药啦、开检查，这个都是来自于医师自己的决定嘛。其实两边的那个医疗知识一定有一个落差，啊，所以我们的那个医师应该善尽告知说明，跟他跟病人讲，哈，那病人他自己听得懂，对不对哈？那这样的话，大家就比较不会有那样的一个彼此比较不不会不互相信任的哈。其实说出在的，我自己也是觉得说，我我我我偏常讲，我自己在当医生当那么久，我自己是蛮幸运，我的病人对我一直都很信任、啊嗯。嗯，最近我也是看到，就是我一个病人的已经往生，他姐姐拿了那个他的遗书，就是一些日记给我看嘛。嗯，阿、嗯、他说那个他的妹妹就跟那当时在日记写，自己就写了，假如我真的就是因为病情有不太好嘛，那病情一直都不容易控制的时候，他自己就写了一个，他说。就是说，假如他真的必须要离开这个世界的时候，他希望是死在李医师的手上啊。嗯，所以你知道，你看那个人真的会很难过，嗯、因为毕竟病人对你的信任哈。嗯嗯、啊，你自己问你就是说，这个学海无涯，有时候我们自己来讲，我们也是能力有限。有时候你会隔了五年、十年的时候，你才会说当时应该怎么做会最好嘛，对不对啊？可是你就是说，有时候自己的能力就是有限哈。啊，所以也许有时候自己在做决定的时候不够精准哈。那这个要不就怪谁？这个有时候市上人生就是这样嘛。每个人都不断在成长、嗯嗯、那所以，其实我自己做器官移植我这样那么多年，其实我我自己是坦白是蛮幸运的啦。因为我三十岁的时候，我的老师就送我到美国去学那个移植免疫学嘛。那我回来的时候，当然就在跟着老师一起在学习一些移植的一个专业哈。那可是当年的时候，其实免疫制剂并没有像现在这么好，所以就是说是、啊、人家都是常,常说，因为病人他有很多的状况嘛，很多状况你都必须要去付出那个心力去看书啦，去请教专家，带给病人最好的照顾哈。所以那个就是有时候真的想说，一将功成万骨枯啦。哦。所以说我自己就当我到成大医院去开始去开创这个移植的那个那个一个一个一个 program 哈。而且我事实上那时候我自己是，你看那时候我刚开始在那边换肾的时候，其实我们一个病人开完刀以后，晚上都睡在加护病房啊。嗯嗯啊、嗯，因为没有一个人看过已死的病人了啊，就是我一个唯一的一个人，所以我自己就是好好的照顾病人。那当然就是我的同事哦，我的学生他们学了这个东西，大家都觉得哎、欸，其实好像觉得说哎、欸，好像也没有什么问题啊，因为好像大家都都照这个标准版在弄，可是他们也想到说老师当年也是在那个那个。照顾的时候，一开始是问题也是一堆啊。啊，有时候自己也是，有时候有时候就是说病人的变化哈、喔，不是你，就是你用嘴巴讲就能够改变病人的一个命运啊，有时候排斥啊，有时候感染啊，这个东西有时候就是一次化作就是恶性循环嘛，嗯、对不对？啊，可是這问题就是现在我们当然会知道说我们该怎么做，而且现在的科技进步，一些药物都比较好啊、喔，所以每一个人每一个人成长过程哈、喔，事实际上都学到很多不同的经验的、啊。
1: 是，呃，署长刚才有提到，就会讲说现在这个检验检查量可能会提高的一个原因，因为一署长是来自于医界嘛，您可能就非常清楚，说这可能来自于医病关系的紧张，嗯、<哼>或者是一些防御性的医疗，我我先做起来哈，到时候你看当时片子真的没有问题嘛？举证不是我的事，嗯、<哼>我的错误这样，因为这个医病关系的紧张确实也是一个造成我们这个检验检查费用不停的在攀升的这个情况。嗯、<哼>然后署长也分享，就说您过去在临床怎么样。照顾病人的这些经验，这样子，对，那您会给医界就是，那然醫,医界是良心的事业啦，但是他、這個、<笑>我们也不能只有靠良心，叫人家靠良心过日子这样子，所以就说您也会怎么样子的来平衡，就是说在所谓的血汗，我听到您听到这个词，还是很心痛，血汗医护跟这个就是呃这个适当的检查的这个部分。对了、啊，其实
0: 我我我说实在我我最近有时候在做演讲的时候，到最后都回归到一点呢。真的，在整个医疗体系里面，最终还是医学伦理啦。你说出来这个东西，站在病人为中心哈、哦，视病如亲，在现代来讲都变得很困难，是不是啊？好、哦，可是我要我要讲举自己的例子，就这样。其实我之前的时候有一阵子就是有射线回答嘛，阿、啊、哥吃药还没有，就是本来一开始没有那么严重的时候，那、啊、我就吃药，对不对？啊，吃药的时候就还没有认真吃嘛。而且、啊、当有一天就真的整个发作起来，就没有办法解小便嘛，嗯、还没有办法解小便怎么办？就小我就被送去医院里面换导尿管嘛。啊，导尿管换了以后就开始认真吃药，对不对？嗯嗯那吃药了以后，就一个礼拜以后，那我小孩子就说：“那爸爸，我们把那个尿管拔起来，看看能不能解。”那个、啊、拔了以后还是不能解，那他再帮我换尿管啊。我们坦白讲，他的导尿技术算是不错了。哦，爸爸
1: 认证
0: 的、欸。换、啊、了第二次的时候还是一样，嗯、就是这样。呃、啊，隔一个礼拜再拔掉的時候还是解不出来。啊，那到第三次的时候再换第三次的时候呢，那就再再换个一礼拜啊。吃药吃了一阵子以后，那第三个礼拜完了以后拔掉的時候，哎、欸，就可以解出来了嘛。而、啊、且就可以吃药，就可以吃药去控制，对不对？那我就告诉他说，哦，其实。我我真的很诚恳讲，因为其实很多人开射无线，虽然说技术多好多好，但是还是有很多的合并症呐、啊。对，开完到有时候漏尿啦，嗯、有一些一大堆的问题嘛。是。而且我跟小孩说，我跟你说，你真的是有时候很多时候你还年轻哦，因为像现在这样，就是有时候很多手术的话，都对病人来讲是智慧嘛，对不对哈？如果、嗯、说你应该站在病人为中心哦，有一些东西，假如说给病人机会的话，那个感觉就不太一样。
2: 嗯，好、嗯、啊，所以就
0: 是病人说，阿哥他就他就有听着听下我的话，所以有时候他在门诊看到有一些射物性回大的病人，他也是给病人用导尿管嘛，嗯、啊，然后就给病人吃药，对不对？好，或者说病人先吃药再看看，啊，跟病人讲说我爸爸也是这样，有到最后有好起来，但他告诉我说，其实很多病人都没有耐心的、啊，嗯，病人有时候就换了导尿管一起一次,一,次一个礼拜两个礼拜，就说哎呀，他就膀胱棒没出来，就想要。想要开刀嘛？你知不知道？啊，这就是不一样。那今天我们在在那个谁，我今天去台南的时候，那我就在讲说有一个那个谁，因为我同事哈、哦、南区的业务组的组长跟我讲一个故事，他说他现在就是今天下午他去讨论一个在台南医院讨论一个就是伤口照护的中心的哈，哦嗯嗯、就是說因为我们知道很多人都有褥疮嘛，常造很多人都有褥疮，对不对？啊，褥疮都是要。要清理那个伤口，那客户就说这个怎么样？透过视讯怎么样去帮忙？嗯、哦，这个医疗体系专那个整形外科不见了那么多人，不过他们可以指导一些医生说啊，你这個应该怎么样？怎么样去做？嗯、那我就在讲说哈，其实这个就是我说我在一九八五年我从美国回来的时候那当时我就在那个谁那个医院里面，的桃园医院。那那时候我在三楼外科病房，而、啊、且有一个有一个太太就跑来找我，她跟我说：“哎、欸，那个李氏，我妈妈是你的病人呢、啊，因为她妈住在四楼，你知不知道？”啊，通常你当主治医生，你收的病人都是一般所谓门诊收住院的嘛，急诊的病人就是大部分都是总医师在收，然、啊、后就去看他。就他是糖尿病的脚，你知不知道？嗯，嗯<咳>他那糖尿病的脚就烂掉了嘛，而且、嗯啊、他足对太多医生哈、哦，都每个都要叫他截肢啊。对，因為一个一个欧巴桑哈、哦，已经七八十岁了，他根本就是觉得为什么他要截肢啊？嗯，啊，他就不愿意啊，啊不愿意的时候啊，这他女儿就说：“我是他的主治医师，我就去换药。”因为我换药的时候，我换第一次的时候，这样把他清伤口啊。哎，这个那个那个那个女的嗯，对我的换药的那个动作非常满意，就跟我说：“李子，我我妈说要指定你每天来帮我换药。”<笑>啊，可是你就我就每天帮她清伤口啊，我说我说这个清伤口就是要有耐心的、啊，啊，把一些烂肉清掉，那就用一些药品去夹着去，等于是帮忙。啊，就到最后她那个整只脚都长好了，<是>长皮就果，所以她那时候她就在那个那个杨梅她那时候去庙里面许愿嘛。他许愿以后，他说很顺利的都没有事，啊就，就那个谁，就那个整个脚哈、喔、就好了。他就摆那个就是就是那个就是摆摆摆那个流水席，请亲戚朋友，而、啊、就请我们去。啊，我那次我没有去嘛。不，过那时候住在杨梅。啊，就有一次，我们有一个有一个天下杂志有一个记者来访问我，啊，他跟他妈妈说：“妈妈，我今今天要去访问那个剑报署署长。”啊，他妈妈就说：“哎、欸。”啊，这个李博章会不会是那照顾阿妈的那个医生呐？啊，然后、嗯嗯啊、他他,他去起来问问看，你知道？啊，他们就跟你一样，都是那时候都是这样，这样刚毕业没多久的人，你知不知道？他、嗯啊、来问我，啊跟我，他们说那个李醫师，你那时候以前没在桃园医院工作？我说有啊，啊，他就跟我讲他阿妈，我说哦、啊，对啊，我记得你阿妈，你们家住在杨美啊，啊，他就回去跟他妈妈讲说，妈妈，没错，就是那个李医师，所以他妈妈跟他阿姨就特别从杨美在坐车跑来这边跟我说谢谢，你知不知道？所以我就说，很多时候哈。嗯
1: 行医最大的，行医最大就
0: 是说，哦、说实在的，到最后还是要医学伦理的。而、啊、问题是大家都在在抢时间嘛，<對>你就是就得说啊，这个太麻烦的事情就不要，太麻烦就。所以你看今天有一个报社不是在讲那个安眠药开的量很大，对不对？對啊，那个立华也在问说为什么那么多？那、啊、其实說现在是这样啊，有时候就是你一些药品的时候，很多很多民众都是，就是我譬如说他的那个晚上不好睡觉，因为他心理不太好，那医生就是开个安眠药给他回去睡啊。嗯哦，你就是你内心的问题没有解决，你在吃这么多，今天睡醒了，明天还是会烦恼啊，嗯、对不对？哦，我就跟他说，其实这个很多忧郁症啊，其实重点还是要回到。那个自己的那个内心里面哦，怎么去解套？<是>因为现在精神科医師也都没有时间去管那么沟通嘛。啊，心理治疗师又是临床心理师跟职场心理师中间又有一个 gap 哈、哦，所以我都觉得这都是我们真的有时候站在病人为中心要做比较有用的事情了、啊、哈，好不好？只是在面外面在那绕了半圈哈、哦，其实问题没有解决还是一样。不过我想这个事情我上次跟我同事在讲其实大家跟我的成长背景有关呐、啊，因为你当一个。外科医师哦，而且就是医生已经到一个一个条件的时候，坦白讲，你做事不可能糊弄了。就是你一定要有效率去把问题解决，所以我在这边我换了一个那个牌子叫“微快不破”，你知不知道？<对>就是说我们自己本身有看到对，就是说这个就是说很多事情，我同事都知道说，书长的要求就是要有效率呀、啊。对，好、哦、像务实的话才能够把问题解决。那健保的改革大概就是朝这个方向在努力、啊
1: 。没有书长，其实我还想问一个问题，就刚刚我提到就是部分负担，我自己其实是蛮有感，因为<对>我们的健保其实真的是帮民众负担，就是涵盖了很多的部分。对，其实我。我如果就医结束之后，我其实是不太会看收据的。嗯<哼>，你要不要教我们看一下？就在我们知道说部分负担是署长的一生悬命嘛，那我如何教民众就说我的这个呃我的医疗收据上面，其实我可以看到哪一些项目，然后就未来在部分负担之后，我的医疗收据上面会有哪一些改变？其
0: 实有时候是这样的，有时候就人人。一个人在一个生命里面就有费用意识嘛，哈<对>。那说实话，我是说，我家住虎尾嘛，云林县虎尾镇。那我高中就在对面的四大附中念书嘛。嗯、那因为我爸是公务员，所以我们每个月那个生活位哈，就是一个总额，就是一个你这个月给你多少钱。嗯、那时候我从小的时候，大概开始念书的时候，我就知道自己要控制好自己的钱嘛。哦，可是我在成大医学院教书的时候，我在跟学生上课说：“哎、欸，那你爸爸一个月给你多少钱？”他笑笑的，为什么？因为那那都就是没有因为我爸爸都拿着给我一张信用卡，我要用钱就自己去领啊，<笑>是不是？<笑>啊，不，过我想现在是爸爸疼爱小孩子，大概都会这个样子哈、哦。那你说了这个，就是说我我的意思就是说，这个就是一个你说健保改革里面这个这个不孤单哈、哦。我说实在的，我觉得你刚刚讲的是没错，就是说这个怎么讲？这个就是说，其实你你你不做哦，你单是在那边讲了半天哈，其实事实上是没有办法解决问题的啦
1: 。对，真的要看到政策落地了
0: 哈。但、嗯啊嗯、有一说，你知道前阵子不是有没有用特别预算在做一些医疗的那个那个等那个视讯诊疗的一些诊疗会吗？对。那结果就是这个费用的时候，你在哪里可以看得到？在你的健康存折里面。我们的每个人都一万一千多万人都有健康存折嘛？<對>那健康存折上面都有一个叫做你的<咳>医疗费用，你在这这这几年你所用的钱，你知不知道？那里面的话就是我们有多少，还本来就是有说啊，总额多少钱？你今天今天十月十一要看病，按、啊、你你用了多少钱，对不对？可是，在现在来说，当时陈松部长就跟我们说，你不能只有这样，你应该要把它分享。你就说这个东西，你要为多少钱？你检验检查多少钱？你的检查为多少钱？这个样子，那把它列清楚，啊，让民众每一次自己会知道自己这一次看病哦、喔、用了多少钱。啊，啊，当然就说这个也是有好有坏啦。对啦
1: ，他会不会觉得用越多他越赚呐
0: 、啊嗯？不啊，问你说，所以说用越多的时候，他就是要不报单就越多啊。哦，他可以看到他
1: 用了多少钱，然后他自己付了多少钱。啊,啊，可是
0: 对医疗体系人就会很紧张啊，因为民众就是会知道说，哎、欸，这个我根本就没有没有洗牙、啊，你就帮我申报洗牙、啊，嗯、我没有什么，你就帮我申报什么东西。所以这个是事实上，我是觉得这是陈世忠部长在跟我们，那他没离开前，告诉我们说，其实。到最后，我们要让民众自己来帮我们在管理这个东西啊，所以说，这个人性一定会有一些人是做不死的一个申报，那跟我们自己怎么去管理，哦，可能就是在互相尊重的时候，这是一个重要的议题。
1: 是组长一边说的时候，我就把我的手机拿起来，把我的鉴宝快易通把它打开。
0: 对对对对
1: 。所以组长我们应该现在每一个人都要去下载这个 app、欸。已一
0: 千多万了、啊，那個、一千多
1: 万哦，那台湾二分之一个人就有。哎、欸，我们看元气网的人，全台湾三个人里面就一个，看我们还差你们一点这样子。这样哦，我很棒啊。好，那在健保快通打开了之后，我们可以看到里面有一个选项叫做健康存折。对对
0: ，對對健康存折。所以我只要
1: 把健康存折打开来，<對>可是我没有登录
0: 那。嗯，呃，你要去登录啊，要
1: 去登录，<嘿>要去登录。好，<嘿>那署长，你的有没有登录？有啊
0: ，当然有啊。<笑>其实我知道这个这个就这样啊。我刚来的时候，我们只有二十一万人有用健康存折，而且我我同事要叫,叫给我看。那我就说，来，我来那个登录一下。那他们跟我说，不行不行，这个哈、哦、要要要自然的凭证啊，你知不知道？所以、嗯、我就说對對對啊，那個、有自然的凭证那么麻烦，谁会帮你登录啊？真的。啊，结果到最后就现在破了一千万人哦。假如去做生意，应该是算是一个很会做生意的人了、啊、哈。你这行销不错，行销不错。
1: 所以<對>，舒上我们从健康存折登录了之后，我们就可以看到我们的哪一些讯息嘞？
0: 对，我给拿给你看哦。好。嘛，我们这个哈、哦，以前哈、哦。刚开始的时候，你一个笑话。我们健保署听说我没来之前，二十一万人是每一个同仁都要负责去拉客啦。亲戚朋友、直销，對,对对对，<笑>
1: 就像
0: 做保险一样。我说没有，我说我我我说健保署的的的营运哈，我说我们健保署是国家在替国家做事，我从来不会想要出去买广告了，你知不知道？我是说我们用实力在见证，嗯、就像我当医生当了一辈子哈。我从来没有去待过病人呢，我我我看的每一个病人都是人家自己介绍来给我看的。我说还还怎么去还怎么去拜托什么内科是内科来拜托我了，是不是这個、所以我，我我我我我觉得说，到最后人家有人讲说，有,說有我觉得人生就像你要有实力跟能力啊。对哦，你不需要在那边哦，这边、嗯喔、找了一堆人在那边弄的话，根本就没有办法解决。所以，组长
1: ，我就觉得我落伍。你看，我刚刚还在跟你讲医疗单据，其实健保快一通都已经帮你整理好了。對,哦、对啊，好，你下载这个 app 之后，我们就可以看到一个健康存折。嗯哼。然后健康存折之后，我们就可以登录进去
0: 。嗯，你看我这个有一个生物辅助的一个那个确认成功嘛，对不对？
1: 是
0: 。啊，进来我的健康存折的时候呢，那这边就有很多功能啊。啊，比如说我们我们刚刚讲的这个 COVID-19 的一些情况啊，都有哈。那我们的就医总览进去的时候呢，那你看、嗯、这边你可以看到说我的<是>我的那个就医这边对不对？是， 1> 我一百一十一年、嗯、我看病四次，对，一百一十年十次，那一百零九年十四次，那我的服务单多少钱？那我的。鉴宝的点数，这个是使
1: 用掉的鉴保点数，对对对对,對。然后这是你付出的部分负担，对对对,對。哦，其实是非常清楚、欸、啊。对
0: 啊啊，就是说啊，问题是你你像上次你知道我也去开刀嘛，对，要开刀住院的时候是多少钱那样啊？好啊，所以说，那未来的话，我们就是这个这个点数不是就点数而已，我们还要把你分别分别说你是药费多少钱啊，检检查多少钱这个样子啊。呃、啊，所以说哦，这个到时候就是问你说，其实。民众就看了就说哦，原来我这次去拿药拿那么多药那么贵啊、哦、啊，还在那，然后觉得什么都不要钱。所以我是觉得说有时候哦，有时候我是觉得说我们不要怎么讲呢？就是人家讲一句话，我实在是我是真的不喜欢说一直在当烂好人呐、啊，那个是没有办法解决问题的。你应该是做可以做得到的事情，而且这个事情不是只有自己的事情，嗯、这是大家的事情、啊。对哦，健保是大家的，对不对？啊，你说像我们说的，像以前日本哈、哦。日本以前就是他们也是希望哦，这个老人家大家都知道社会福利嘛，对老人要好一点，嗯、对不对？啊，结果问题到最后就发现说，老人家七十零脚不管他的话，到最后老人家就是就医沙龙，你知不知道？每个到医院去面去、嗯、去聊天呐、啊，到最后他们现在今年失业要开始，他们对一些服务袋做一个调整啊
1: ，哎呀、啊。是，所以有有有，所以说署长就看我们崇恩是一个傲笑脸，他一百一十一年度已经就医四次，不过他还好，他就健保使用点数我可以讲出来哈、啊，三千两百多点，多點然后部分负担了一百五十元。其实你也可以知道，就想说，当你使用了健保这样资源，其实你的部分负担其实真的是不多哈。对的，对了，对，是。啊，我们在呃崇恩的手机屏幕上就可以看到，就是说在这个健康存折里面的哪一个年度，它总共使用。用掉多少的药费的点数，还有其他的点数跟健保的点数的合计，嗯、所以就可以
2: 减差费的点数，这样总共四栏。对对
1: 对，那呃，所以署长就是看起来这个部分负担，我们也做好了基础工程，就是民众也可以做一个自我健康管理这样子。<對>那我们的部分负担有预计什么时候要上路吗
0: 、嗯？没有，这个就是看部长跟。行政院长他们自己觉得疫情稳定了以后哈、哦，啊这一部分的话可以去做哈、哦，才比较好一点、啊、其实我是觉得说，这个应该理论上、哦、像上一次我们元区园区网我们的那个洪书卫副总也跟我讲过一句，他说，其实世上很少一个政策要民众付钱的政策哈、哦，还可以得到民众的支持啊。是是，因为署
1: 长不停不停的这个。哎，谢
0: 谢你们提供这个平台哦，<对>就是沟通嘛。那刚
2: 才呃署长也有提到说我们在。新药呃，新科技的发展是很快的嘛？那在这个基建宝财务有限的情况下，我们还需要有医界啊、付费者代表等等这些人在呃协商的前提下，那我们要来如何才能提供给这些重症的病患呢？得到跟这个国际接轨的用药跟医材，像是说癌症的新药啊，这些血友病啊、罕见疾病这些用药都是呃有很多新的突破，但是却很贵的呃这些用药。那在病友的疾呼下，也很希望争取纳入鉴保。那在就是说新药可进性的提高的方面，鉴保署最近有哪些着力？可以请署长跟我们分享。对了，其实哈、喔，很多时候就是每一个人卖瓜的，一定说自己的瓜甜啊。
0: 哈、喔。<對>啊，可是你就是哎，要看看得起检验呐
2: 。好、喔，嗯、所以就是我
0: 们鉴保署实际上有一个很重要的概念，就是因为我们有大数据嘛。<对>我们都知道，而且大数据的时候我们会分析说，这个是不是有它的一个药成成效的一个重要性啊？嗯、这个概念很重要，因为毕竟说实在的，因为每一个有一些上有一些药品呢、啊，有一些新科技来的时候。那世上都没有人用过，你知不知道？而就是说只有说那个那个谁，那个那个厂、那個、商在那边讲多好多好啊哈！他、嗯啊、问题就是这样的，他、啊、来了，因为当然就是说我们的民众哈、哦，也会收到我们的意见，因为每一个医师都希望最最好的药，他都可以当武器嘛。<對>那个问题是又不是他要付钱的，是健保需要付钱的，嗯、你知不知道<是>、啊？因为每一个医师他的那个那个看的面向都是心脏哥就看心脏哥，嗯、癌症就看癌症，嗯、所以说变成说这个东西总是要有一个人去做一个一个平衡的、啊、哈。<对>那我是觉得说，是这样的，第一个就是说，在很多时候，我们目前来讲，我们有在食药署里面有一个叫 CDE 哈，就专门对这些所谓的那个那个谁，它的成效会做一个评估啦。哈。那问题就是这个评估的时候呢，会给我们一个依据哈，我们在跟厂商在针对比较贵的药品的时候，我们去讨论到底这个要怎么样去面对它哈。那重要的是价格的问题哈。那价格的话，另外就是说我们有。那个过去来讲，我们都按照十国中位价，就是已经以开发国家的价格嘛、哦，哈、嗯。那我们知道韩国跟我们一样、哦，哈，也是都是这个全民健保、哦，哈。啊，他们韩国人也是很会做生意啊，所以他们也是会去讨论这个价格。啊，当然就是说我们的我们的这边的厂商当然不希望我们去参考韩国的价格啦，嗯、他们是希望我们去参考比较贵的那个价格、哦，哈<是>。那可、啊、问题是每个国家的背景不太一样啊、哦，哈。啊，所以这一步我们第一个会这样去考量、哦，哈、嗯。那第二个就是说。说实话，我们每一年我们真正有新增的那个、那个这些新药、新科技的话，也是只有十几亿而已，你知不知道？对。啊，这时候并不是说那么那么多的金额了哈，因为既有的都已经有了嘛，嗯、只是在在增加就没有那么多哈。啊，嗯、可是我就说我在讲说，我像我们在推募单我们的估量的时候，假如说我们真的从那个民众那边可以拿到的钱哈，就是一年只有九十九点九亿哦。哦，就是收的那个不负担的钱，但是民众只要少去看一次病的时候呢，我们的健保少申报的点数可以少掉三百七十八亿点呢。嗯、所以你想想看，这个东西的时候，只要三百七十八亿点，我们不必支出的时候呢，那这个时候我们未来的话，就对医界来讲，他们要得到一个点值拉高的时候，一定有相当的注意嘛。那这个时候我们要把一些钱哈、哦，要拨到。对一些新药、新科技的时候，譬如说二十、三十、四十亿的时候，我想再来讲的话，一切他们就比较不会有那么反弹，因为毕竟怎么样做这些钱，还回到病人的身上了哈。因为建保署里面要有一个概念、就是，说其实。总额的钱哦，你用不完的话，并不会回来我们的那个安全准备基金，只有刚我们那刚提到的一些那个专款的部分，才会有这样一个情况，否则我们其他的费用，一般的费用，我们都是就是只是变成点子而已哈、哦。<是>所以我就说，对，二哥重要是这样啊。其实建保署只要管得好的话，建保署同仁是公务员哦，都是拿薪水的，我们并没有什么奖金呐、啊。哦，但是我们相信这样对整个台湾的医疗体系会有很大的改变
1: 。嗯。是署长刚刚有提到哦，就是讲说在新药新科技的引进上面，像是真实数据这样，嗯、呃、的呃估算这个药物是不是真的有这些疗效，然后去参考这个十十国的中位价这样子。那署长真的不愧是那个部分负担的最佳传教士，因为他最后都会把结论带到部分负担。<笑>他刚才有提到说，新药新科技一年其实也不过编列十几到二十亿，嗯、如果能够落实部分负担，其实我们是有机会一年省下三百。七十八亿的，只有少看一次就会
0: 省那么多哦,哦
1: 。每一个人少看一次，我们就有可能省下这样子的部分负担。嗯、那当这个呃充裕的时候呢，其实对于新药新科技的引进也是会有很大的帮忙。对，因为部分负担您刚没有提到，就说什么时候要上路嘛，所以。呃，民众有一个准备期间吗？其
0: 实我想，民众大概心里都有准备了每天你们这样帮我们报道的时候，大概都知道了那一切来讲的话呢，这个医疗体系的那个医院的部分也将近一百 percent 都已经把他们的那个。公式那个电脑城市都已经
1: 都都已经都改好了，嗯、因为
0: 我们本来是五月十五号要做嘛，<對>啊，都是到五月十五号就一直往后延了啊。这、啊<是>啊、我们部长也都是在很多的场合里面都有有指出，在这样的保改革里面哈、啊，嗯、他第一个要推的是步入站的的上路了啊，嗯、啊第二个才调高那个就是说那个那个、嗯、那个谁。汇率嘛，哈<对>，啊，第三个是要打破六的那个那个健保的那个汇率的一个一个概念的哈，<对>所以我相信以那,那个薛部长他本身又是学法律的哈，嗯、他又是有也是一个妇产科医师的时候，我想他对那个临床实务里面的一个概念的时候，他大概也能够体能够提炼到这个不负担是该走的路了哈，因为我们并不是说我们不让民众不好过日子，而是希望让民众得到更好的医疗品质。哦，所以说呢，这个方向大概是会朝这个方向走，而不就是看部长跟你我们的长官哈、哦，他们在整个一个权衡整个台湾的一个生态哦，什么时候上路哦，就是我就讲他们会给我们一个方向那样。
1: 是好，那今天也非常的谢谢署长，今天跟我们非常详细的讲解了这个鉴宝制度。那最后就讲说，呃，鉴宝其实是全民的，那鉴宝的永续经营是每一个人都有的责任，我们都希望永远的受到鉴宝的照顾，我们的健康的部分这样子。<對>是谢谢谢谢署长，謝謝長
0: 謝謝好谢谢元气医生让我好好的把我内心里面要讲的话透过。语言能够让大家听到哈，因为有时候写投稿的时候，因为有时候限八百个字啊，有时候限一千两百个字哦，<笑>其实都没有办法畅所欲言，没
1: 有办法充分的表
0: 达哈，<笑>是。对，不过谢谢大家哈，谢谢，谢
1: 谢谢谢谢谢苏章，谢谢，感谢各位收听。如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。